0: Poste face, Caroline Gutmann Comme notre vie est étrange Comme nous avons tort de croire que 2 plus 2 font 4 Que les parallèles ne se rejoignent jamais Que l'eau n'a pas de mémoire Et que le temps ne revient jamais en arrière Et oui, chers auditeurs il va falloir apprendre à perdre la raison pour s'aventurer dans le grand voyage que nous offre notre invité avec son très beau livre. Jean-Marie Roy, bonjour. Bonjour. Vous publiez, j'adore le titre, Il gère vers des pays perdus c'est chez Albin Michel. Et je vais dire de vous, vous êtes le plus facétieux, le plus culotté et le plus imaginatif peut-être des académiciens. Vous êtes d'accord
1: oh Non, non. Vous hmm. savez, il y, a, il y a eu des gens comme Ionesco il y a eu des gens comme. Non, non, je crois hmm. que. C'est <rire> l'image des académiciens fascétieuses.
0: <rire> oui, mais là, vous êtes, vous êtes culotté quand même. Vous osez une partie de D assez incroyable. C'est-à-dire que vous renversez le cours de l'histoire en imaginant que Pétain, après l'entrée des, des Allemands, sera rallie en 1942 à Alger et que donc De Gaulle, euh, plongé dans, 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 dans des abîmes de, de doute à, à Londres, va devoir s'inventer un autre destin. Donc, c'est une façon de confronter des, de vos personnages avec, avec, avec des vies totalement folles. Alors, on peut dire que c'est un roman uchronique. Moi, j'aime pas tellement. C'est un roman pour moi picaresque. Il euh, y a un personnage très important, on verra, le jeune Stanislas, que j'adore, qui vit dans l'adoration du, du général, qui va le suivre jusqu'aux confins du monde et apprendre beaucoup de choses. C'est un roman à la Duma, hein, quand même, pour tous les rebondissements, pour le côté palpitant. Il y a un côté James Bond, on va dire ça. Il y a des belles voitures, des Bentley et tout, et tout autre. Il y a un côté Tintin. Et aussi, dans cette débauche d'imagination, il y a une réflexion profonde sur les hommes face à leur destin, sur l'exercice du pouvoir, sur l'amour, ce que ça signifie l'amour, et puis le rôle de la littérature. Vous êtes d'accord
1: ah, Tout à fait d'accord.
0: <rire> Alors plutôt que Sur ce mot,
1: uchronie, ouais. je dirais, vous savez, tous les romans, euh, tous les grands romans que j'aime, à commencer mmh. par Dante, à, ensuite euh, L'Iliade et l'Odyssée, sont des, des œuvres, disons, où l'auteur s'est exprimé en toute liberté. En mm -hmm. toute liberté. Dans la Divine Comédie, on voit apparaître aussi bien Virgile que le Pape. Que le... On mélange ouais. tout. Et aujourd'hui, nous sommes trop dans le réalisme. Mm -hmm. Et on a du mal, justement, à revenir à ces sources extraordinaires mm -hmm. euh, qui sont les sources des milieux et une nuit, qui sont les sources mm -hmm. des grands romans. D'ailleurs, d'où le titre vient, « Vient des milieux et une nuit oui, ». Parce que c'est une dramatique. phrase de De Gaulle. On ouais. disait « Comment vont vos amis ?» et il disait « Ou bien ils sont morts, ou bien ils voyagent vers des pays perdus ». C'est une phrase des milieux et de nuit
0: mal. Alors, je voudrais qu'on revienne une, un petit moment sur la, le livre. Vous l'avez dédié à Jean Daud. Ce message porté par les nuages, l'enchanteur, l'homme justement de l'imaginaire et de la fantaisie. Je voulais savoir ce qu'il vous a apporté. Il y a beaucoup de livres dont vous avez parlé de lui en vous plaçant, vous, davantage dans un, une situation d'échec. Vous avez beaucoup, beaucoup d'humour et d'ironie vis-à-vis hein, -vis de vous-même et aucune complaisance. Ça, je dois le dire. Et voilà, qu'est-ce qui qu je pense qu'il aurait aimé votre livre. — Oui. Je
1: lui ai dédié... Euh, parce que d'ailleurs, il y a un livre qui va sortir de, ses, de, ses, de sa correspondance qui va s'appelle « Ces messages portés par les nuages ».— voilà. ah, c'est beau. — Et qui est une phrase d'un échange que nous avons eu, échange de lettres. Mais ce qui m'a apporté... Il m'a apporté énormément. Mais étrangement, il m'a plus apporté comme homme... Comme plaisir. Comme plaisir. Parce que nous avons ri ensemble. Vous savez, je l'ai connu à l'âge de 18 ans. On s'est connus pendant 60 ans. Et on a ri. On a, jamais eu, on a eu ensemble vraiment des liens tellement profonds. Mais en même temps, littérairement, il était dans une idée plus philosophique de la mmh. littérature que moi. Moi, je suis plus romancier. Voilà. Mmh. Et dans ce livre, à la fois, je crois être resté romancier, mais j'ai joué avec le temps. Et comme le oui. temps était vraiment son élément, qu'il adorait, il a, il a, philosophiquement, il, a, il adorait jouer avec le temps, c'est pour ça que je lui ai dédié.
0: Oui, et vous avez quand même lui avez, avez écrit autour de lui plusieurs titres bien excellents. Bien sûr. Hein. Voilà. Alors, juste, on parle beaucoup de la, de la, de, 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 du rôle du romancier dans ce livre, du rôle de, de, de la littérature. Je voudrais juste lire une citation, parce que sur le bateau, on va découvrir toutes les aventures de l'Odyssée de De Gaulle avec son, son petit équipage. Donc, il y a un, 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 un tricheur, même un, un personnage, c'est dangereux. Et voilà, je vous, je vous lis. Tricher était sa drogue. Il en tirait des plaisirs artistiques. N'était-il pas le romancier par excellence qui noue des intrigues, connaît les secrets de ses personnages, leur accorde à sa guise des moments de félicité ou d'affreux malheurs, quitte à les sauver au pire moment de leur perdition les rapports humains, si plats, si banals, avec leurs accolades, leurs tapes dans le dos, leurs échanges de propos insignifiants, se hissaient avec lui à une autre dimension. Il jouait des hommes et des femmes comme d'instruments dont il tirait les accords qu'il désirait. C'est ce que vous faites là. Et lui, c'est une sorte d'espion-tricheur terrible personnage. Hein oui,
1: parce que ça ajoute, si vous voulez, un peu de piment au roman. Mais c'est Jean Cocteau qui disait, je suis un mensonge qui dit la vérité.
0: Oui. Et, et c'est hein. vrai
1: que dans ce livre, j'ai essayé à la fois d'être dans la fantasmagorie, dans, dans le rêve, dans une forme de romantisme échevelé, mais en même temps de dire quelques vérités. Parce que je oui. trouve que euh, j'ai essayé d'amuser le lecteur, en m'amusant moi-même d'ailleurs, oui. mais, mais aussi j'ai essayé beaucoup. de vouloir le rendre un peu intelligent sur cette période qui est maintenant, si vous voulez, très manichéenne. On voit oui. cette époque. De... Et, mais quelques écrivains, et, et notamment, j'ai dois... une dette envers Romain Garry. Romain Garry a écrit un merveilleux livre qui s'appelait « Les Cers-Volants oui, ». Et beau. étrangement, il a écrit un livre drôle, grinçant. complètement l'humour juif, Alors, mmh. à la fois drôle et grinçant sur une période atroce, c'était la période mmh. de la dernière guerre, avec une sorte de, de jubilation... Et en même temps, en disant quelques vérités. Voilà. Oui, C'était oui. un peu mon, mon, mon modèle. Ça a rien à voir. Mon livre n'a rien à voir. Mais quand même, le ton... J'ai adoré ce ton de pouvoir évoquer une période sur laquelle on se dit « Il n'y a plus rien à écrire, tellement c'est effroyable » mais en même temps avec une sorte de... avec espoir.
0: Voilà, on peut ouvrir d'autres chemins, et ces autres chemins permettent de mieux comprendre, finalement, les personnages. Donc, par exemple, sur De Gaulle, entre autres, on descend dans ses profondeurs, et ça, c'est formidable. On va apprendre beaucoup de choses dans ses moments de dépression, dans son... On parlera du merveilleux, enfin, de, 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 de point de l'horizon. Il va dé décider de vers lequel il va décider d'aller. C'est assez étonnant. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est vrai que. Vous m'y aviez dit avant l'émission, vous avez lu, et, et on le sait, énormément de mémoires, euh, de carnets, de, 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 de correspondances de cette période. Hein. Et surtout, j'ai vu des gens. Vous avez, mais, mais ça ne se sent absolument pas. Parce que Heureusement, <rire> le livre, il est tellement fluide. Mais on, on, on sent que vous avez une immense connaissance de toute cette période. On le sent, sans jamais que ça soit cuistre ni ennuyeux. Ça, c'est important non, pour les
1: Ça, c'est le danger, c'est être cuistre et, et professoral. Mais vous savez parce que j'ai une approche un peu ludique des choses. Moi, mm -hmm. j'adore... Je lis moins les historiens que les témoignages. Ouais. J'ai lu tous les témoins, à la fois le, le Colonel Passy, mmh. euh, le, le, le capitaine Rémy. Euh, et puis surtout, j'en ai parlé avec François Mitterrand. Il se trouve mmh. que François Mitterrand m'aimait bien. Et il m'invitait à déjeuner. Et nous n'avions qu'une seule conversation. C'était cette époque. Mmh. Et puis j'ai rencontré des gens comme euh, René Andrieux, qui était le directeur de l'Humanité, euh, Claude Bourdet. Mmh. Et tous ces gens-là, Alain Griotray, tous ces résistants... Je les interrogeais, je leur disais, mais comment ça s'est passé Parce que, à ce moment-là, je préparais, il y a très longtemps, en 1983, un livre qui s'appelait Avant-guerre, qui a eu le prix mmh. Renaudot, sur cette époque, sur le thème Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu 20 ans en 1940 C'est mmh. la question que, je crois, beaucoup de gens se posent. Oui. Et les gens ont, ont des réponses quelquefois un peu. Ils, ils, ils ne se rendent pas compte de la difficulté de se replacer dans cette période. Mmh. C'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et François Mitterrand m'avait dit cette chose que je trouve formidable. Il m'a dit, l'opposition n'est pas tant entre gaulliste et Jean de Vichy, c'est entre les gens qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. Voilà. Parce que c'était vraiment très difficile, très complexe.
0: – Alors, il y a, dans le dans cahier du capitaine Guy, je crois que c'est là que vous aviez trouvé ce qui a été la, finalement la l'amorce de ce roman. Oui. Donc une phrase que de, de Gaulle, il était son aide de camp, c'est ça, oui, ce oui. capitaine Guy Et il lui aurait donc dit, qu'est-ce que je serais devenu si jamais Pétain était parti à Alger en 1942
1: ?– Mais il l'a dit à plusieurs personnes, et notamment Capitaine Guy. Et la phrase exacte, c'est celle-là. Euh, si Pétain avait rejoint Alger, comme le lui demandait Roosevelt, ouais. en, le 11 novembre 1942, mm -hmm. qu'est-ce que je serais devenu Il aurait été accueilli à bras ouverts à Alger, les Anglais se seraient rangés, les Américains auraient applaudi et il aurait remonté les Champs-Élysées sur son cheval blanc. Et ce qui est très bien. curieux, c'est que Raymond Aron... Et tout à fait dans cette logique. Il y a un texte qu'on vient de publier dans la revue commentaire, dans lequel on voit que Raymond qui était à l'ombre, eh bien tenez-vous bien. Il était favorable à l'armistice, qui était quand même la pierre d'achoppement mmh. des gaullistes. Enfin, bon, l'armistice, c'était à l'horreur. Eh bien, il était favorable. Et il était, pour cette solution étrange, enfin, euh, mais on ne peut pas soupçonner de, euh, à Raymond Aron d'être euh, pétiniste, mais quand même, il considérait que Pétain, euh, si Pétain avait rejoint Alger, il n'y aurait pas eu, ce qui a été un drame pour beaucoup de gens, c'est le drame de l'épuration.
0: Voilà. Mmh. Alors là, donc, dans donc. votre roman, cette possibilité est une réalité. Voilà. voilà. Hein? Donc, les, jeux, les cartes, là, <rire> euh, se euh, modifient totalement. Et donc, bien sûr, De Gaulle est totalement plongé dans, dans des abîmes d'angoisse et de réflexion. Et en même temps, on va voir comment on va mûrir un projet complètement fou et, et génial. Parce qu'au fond, pour être un grand homme de pouvoir, il faut être fou. Ça, on va le voir et, et croire au merveilleux, c'est celle qui lui dira. Et là, bon, déjà, il revient sur, sur, sur l'échec de Dakar. Je vous lis. Le général l'analysait de son intelligence au laser qui ne l'épargnait pas. Qu'était cet échec, sinon l'enfant monstrueux de son pouvoir d'illusion ce fantastique pouvoir d'imaginer l'avenir, de le sculpter comme Michel-Ange faisait surgir ses chefs-d'œuvre du marbre de Carrare, De qui avait-il hérité ce don de deviner dans les organes du temps le secret de ce qui va s'accomplir Quel mystérieux lien entretenait-il avec ce temps qui tantôt servait fidèlement ses dessins, tantôt lui opposait ses obstacles et ce projet fou d'incarner la France n'avait-il pas pris corps, peu à peu, contre toute attente, contre le bon sens des raisonnables, contre les pantoufles, tous ces esprits prudents qu'il ne cessait de stigmatiser ?» Là, on le voit au manœuvre, sauf que là, maintenant, il est, il est déchu, euh, à ce moment précis, euh, oui, dans votre je crois que tous
1: les grands hommes sont un peu fous. Et moi, tous les grands hommes que j'admire, parce que moi, j'admire Napoléon, c'est pas très bien vu en ce moment, ouais, mais j'admire ouais. Napoléon et moi, et j'admire De Gaulle, il euh, y a une folie. Euh, — En effet, s'il n'y avait pas assez de folie, il n'aurait pas décidé de partir le 18 juin. Ouais. Comme ça, on a tout abandonné. Et puis il ne savait pas. Il ne savait ouais. pas ce qui allait se passer. Il ne savait un, pas qu'il <rire> qu y aurait le statut des Juifs, qu'il y aurait beaucoup de choses, ouais. euh, que, que Vichy allait commettre autant d'erreurs. Mmh. Donc euh, il part. C'est cette aventure. Mais ce que j'ai essayé de montrer, bien que je sois moi-même assez gaulliste, hein, mais je suis un gaulliste critique. C'est-à-dire j'ai voulu montrer comment il y avait une formidable intelligence... Plus, une intelligence politique, une culture faramineuse, c'est ce qui me rapproche aussi beaucoup de lui, mmh. parce qu'il a tout le Parce lui. Que la littérature, est
0: omniprésente dans le oh, livre. — Oui, oui, il, oui, de beaucoup, il a tout de...
1: Mais en même temps, c'est pas un homme très sympathique. Contrairement à ce qu'on mmh. dit aujourd'hui, on est dans la bondieuserie en ce moment, on dit « bon, le bon père de famille voilà. ». Non, c'est un homme un peu comme Richelieu. C'est mmh. pas un homme sympathique, c'est un homme très dur, dur avec les autres, dur avec lui-même, mmh. et qui est impitoyable. D'ailleurs, on le verra plus tard, la façon dont il se comporte avec les Français d'Algérie, on peut dire que c'est brutal. Avec les harkis, c'est monstrueux. Donc c'était un homme qui n'a pas de pitié. Il n'est pas accessible, bien que c'est drôle, parce que c'est un... Un chrétien sans pitié. <rire> et il
0: a une vraie sensibilité littéraire, c'est ça oui, qui est voilà. étrange. Hein oui, oui. Alors, voilà. Il a une
1: sensibilité littéraire exceptionnelle.
0: Ouais. Et, et il est dans une posture qui n'est pas celle qu'on croit. Alors déjà, c'est vrai qu'il est impitoyable avec celui qu'il adore, ce petit Stanislas que vous avez, avez inventé, que, je, que je, moi je le trouve merveilleux, ce garçon, parce qu'il collectionne tous les bouts de cigarettes de, 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 de son Dieu, qui est de Gaulle. Il accepte les, les rebuffades parce qu'il l'aime trop. Quoi. Donc, euh, bon, mais... En tout cas, le, le, le général veut l'avoir à ses côtés. Et alors, vous parlez, alors ça, j'aimerais bien que vous, vous développiez un petit peu, au fond, le héros secret de De Gaulle, ce, ce fameux colonel Russell. Oui. Alors, qui est-il Ça, c'est
1: quelque chose de très étonnant, parce qu'il est très peu évoqué, quasiment oui. pas, par les, les historiens de De Gaulle, je pense à Éric Roussel ou à Jean Lacouture. Et pourtant, il a existé, il a existé, mais on le dissimule, je ne sais pas pour quelles raisons. Euh, Rossel, c'est le seul officier supérieur qui, en 19, 1870, euh, au moment de la commune, a refusé l'armistice de 1871. Le seul mmh. officier supérieur. Mmh. Et il s'est mis à la tête, disons, de la commune sur le plan militaire. Mmh. Et puis il s'est pas du tout entendu avec les gens de la commune qui l'ont fait arrêter. Et il s'est évadé. Et finalement, il a été arrêté par euh, la, la, donc les, les Versaillais mmh. et fusillé. Et ce personnage était un ami du père de De Gaulle. Et De Gaulle l'évoque. Il l'évoque dans... – C'est un frère
0: d'armes. – Oui, parce
1: finalement. que finalement, il se retrouve dans le... dans le seul personnage historique qui était un militaire de très haut rang, ayant refusé un armistice, voyez, mm -hmm. qui a été... Vous savez bien que le refus de l'armistice pour De Gaulle, ça a été vraiment... Le... Euh, D'ailleurs, c'est à la fois sa solitude, parce que beaucoup de gens à l'époque, considérait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mmh. Et lui proposait des solutions qui étaient le réduit breton, je ne sais pas si c'était très viable, et le départ pour l'Algérie, pour je ne sais pas non plus si c'était... Enfin, pour Raymond Aron, ce n'était pas viable. C'était mmh. des solutions qui étaient complètement farfelues. Mais, en tout cas, ça montre que De Gaulle, finalement, et d'abord, il est tout à fait engagé dans l'histoire. C'est un homme mmh. qui vit dans l'histoire. Mmh. Et à travers ce personnage de Rossel, on voit le risque qu'il a pris. Le risque qu'il a pris... Et Rossel au fond, a été dévoré par la Commune, a été dévoré par ces périodes révolutionnaires où les gens... On l'a bien vu dans, la, dans notre grande révolution, la révolution française, où ces personnages se dévorent. Et donc son intransigeance s'explique aussi par le fait qu'il a voulu toujours dominer, être intransigeant pour éviter de finir comme Rossell. – Oui, oui.
0: Il, va... ah, il est tout jeune quand il va être euh, exécuté. Il a 37 ans. Oh, – oui, hein. oui, oui, C'est un homme très, très jeune. – Très jeune. Ah, – Un
1: polytechnicien, mais c'est vraiment un personnage très intéressant euh, qui a été, pour moi, en tout cas... Je crois certainement un ami du père de De Gaulle et c'est un modèle pour De Gaulle. Et,
0: et, et là, on voit De Gaulle qui est au bord de, de la dépression et même peut-être du suicide. Hein, enfin bon. Et puis, il y a ce personnage qui vient. Et puis, tout, de, sans que vous nous disiez exactement ce qui se passe dans sa tête, il y a un projet qui est en train de s'échafauder. Se, se, et alors, ce qui est amusant, c'est que pour réussir à, à, à ce que ce, ce projet aboutisse, il va aller vous rencontrer une voyante. Alors ça, c'est vrai qu'on dit que les hommes politiques ont... On, Très souvent consulte des voyants. Est-ce que De Gaulle a pu oui. consulter des voyants
1: Mais il avait consulté une voyante, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Que à chaque fois à, à je trouve des correspondances. Moi, j'invente ouais. tout en restant dans, disons, dans, dans la vraisemblance, puisque mmh. euh, cette cette voyante a existé, c'était en Pologne, ouais. elle lui avait déjà annoncé qu'il finirait pendu. Et Madame de Gaulle était terrorisée. Elle se disait, elle a toujours peur que son mari soit un jour pendu. Voilà. Mais donc, il avait été voir une voyante. Alors après, je ne sais pas si à Londres, il a été voir beaucoup de voyantes. Mais en tout cas, ça me permet, cette voyante, ça me permet d'imaginer, justement, de jouer avec le temps. Oui. Parce que moi, personnellement, j'ai je vois, je vois, vu beaucoup de voyantes. Et ça m'a toujours intéressé. J'aime le surnaturel. J'aime le surnaturel ouais. parce que je crois... Et d'ailleurs, un romancier, vous savez, il aime jouer. Il aime jouer avec sa vie. Il aime jouer mmh. avec la réalité. Et dans le surnaturel, nous comprenons que beaucoup de choses – et d'ailleurs dans le destin de De Gaulle, mais c'est mmh. vrai pour le destin de Napoléon mmh. – beaucoup de choses nous échappent. Je ouais. crois à une forme de providence – alors religieuse ou laïque, comme vous voudrez – mais qui fait qu'il y a certaines destinées qui s'imposent. Pourquoi mmh. est-ce que De Gaulle n'a pas été assassiné Vous mmh. savez, euh, Churchill n'a pas hésité à faire assassiner... Euh, le brave chef du gouvernement polonais, Sierkowski, parce qu'il gênait. Mmh. Donc à ce moment-là, la vie d'un homme, ça comptait pas beaucoup. Mmh. Donc il y a ce mystère. Comment est-ce que De Gaulle a réussi à, à, à survivre au milieu de tant d'embûches. Et là, je l'ai imaginé, au fond, s'il avait eu cet échec dans la réalité, mmh. je l'ai imaginé un peu comme un mystique. Il y
0: avait mmh. ce côté intransigeant des grands mystiques mmh. Oui. Et partant pour une destination inconnue. Oui. Alors cette, cette voyante, d'ailleurs comme toutes les femmes dans votre lit finalement, elles sont beaucoup plus complexes qu'elles en ont l'air. Il y a des sublimes sé séductrices qui sont charnelles, voluptueuses, qui offrent leur coeur, leur corps et leur cœur, pas vraiment leur cœur. Mais il y a d'autres raisons derrière. Et cette princesse Sablonski, vous parlez de sa mère juive, dans, dans la Pologne férocement antisémite. Et, et, et comment elle a fait son chemin enfin, elles, ont tout, elles ont toutes des, des chemins très étranges, ces femmes, dans votre livre. Hein
1: ouais, oui, je pense que, si vous voulez... Vous savez, en Pologne, à la fois, elle, est, elle est à la fois d'origine juive... En Pologne, c'est pas souvent facile. Non. Et en même temps, elle a épousé un grand aristocrate. Vous voyez Donc elle est, elle est partagée entre deux cultures. Ouais. Et, et, et c'est pourquoi elle a ce, cette espèce de... Euh, au fond, ce qui arrive très souvent dans cette, tra cette tradition juive, de chercher dans, dans, dans l'irréel un chemin et, voilà, ouais. et, dans la, et dans la voyance. Et ouais. je pense qu'elle euh, est un personnage un peu clé de ce livre, ouais. puisqu'elle pressent ce qui elle, va arriver. Elle va
0: montrer sur la carte. Là où il devra aller. Et voilà. Pour nous, c'est très mystérieux. Dire, personne ne le sait. Tout le monde fait des suppositions. Churchill va imaginer oui. que, que la, <rire> on va y venir que, que la Russie. Enfin bon, chacun et lui seul le sait et les autres suivent. C'est ça qui est formidable. Hein. Euh, vous, vous oui, avez... parce qu'il a ce pouvoir
1: d'entraînement. Oui. Mais c'est à dire extraordinaire de voir à quel point. Alors curieusement, il a entraîné des gens sur son idéal, assez peu sur sa personne. Vous remarquerez que De Gaulle, dans sa promotion. — Personne ne l'a suivi. C'est-à-dire les gens qu'ils le connaissaient l'ont pas suivi. Mais mmh. les gens l'ont suivi simplement sur ce projet fou de se dépasser. Moi, c'est ce mmh. que j'admire dans la mmh. résistance. Mmh. C'est que vous imaginez tous ces gens résistants qui avaient 20 ans, mmh. qui, étaient dans des, qui avaient des métiers, des choses, une femme, des enfants. Mmh. Subitement, ils sont devenus des faussaires, des gens qui s'évalaient de prison, qui faisaient des faux papiers. Et subitement... Et qui risquaient leur vie... Et moi, je vais très souvent au Mont-Valérien, qui est un endroit tellement poignant, où on voit tous ces jeunes gens de 20 ans qui portaient leur cercueil en bois blanc et qui étaient fusillés dans la clairière. C'est quelque chose, pour moi, qui est de magnifique. C'est vraiment... C'est pour ça que vraiment sur le... Je crois qu'il y a une sorte, de, pour moi, de sanctification de la résistance. Je trouve c'est cet idéal extraordinaire de gens qui, et qui venaient d'horizons très différents... Il y avait des Russes blancs, il y avait des gens de toutes les, les nationalités... Et qui sont retrouvés dans De Gaulle, c'est en cela que De Gaulle porte une magie et porte ouais, un mythe. Il porte un ouais, mythe. Voilà, à fait. il porte un mythe. à. Voilà
0: traîner autour de lui. Susciter Smith. susciter Smith. Alors, il y a des pages formidables, ça nous, nous, nos auditeurs, vous, vous les liront, sur le Londres de l'époque, où il y a sirène, bombe, et une sorte de frénésie sexuelle. On va raconter des, <rire> des soirées où on voit des hommes rougeaux, des filles ravissantes et puis d'autres moins. Et c'est extrêmement drôle. Le petit Stanislas, qui, bon, suit euh, éperdument son, son maître, mais qui lit quand même l'amant de Lady Chatterley, parce qu'il a vraiment une revanche à prendre avec le sexe, on verra. <rire> bon C'est très, très drôle. Et puis, donc, il va à suivre de Gaulle a un rendez-vous secret qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous secret et d'abord c'est la voyante et ensuite il y aura la rencontre avec, avec Churchill alors ça aussi vous êtes culotté avec <rire> cette rencontre où alors on voit vraiment alors je crois que vous aimez pas trop les anglais je me trompe ou pas ?– Non, attendez. <rire>
1: je... Ce que je n'aime pas, c'est la perfidie anglaise. C'est l'hypocrisie. Êtes... Ah, il y a une hypocrisie. Je vous donne un seul exemple. – Anglophile à mort. – mais moi aussi, je suis anglophile. Mais, ah. mais le gouvernement anglais, c'est les gouvernements. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est ce que dit De Gaulle. Il y a une phrase terrible de De Gaulle sur le gover... les gouvernements anglais, ouais. sur leur hypocrisie. Ouais. Mais je vous donne un, un seul exemple. Il y aurait l'exemple quand même de leur assassinat de Sierkowski, le chef du gouvernement <rire> polonais, qui vont liquider parce que il hurlait à la mort à cause de Katine. Vous voyez, ouais. quand il y avait Katine, parce que ouais. Katine ça aurait pu amener la brouille avec Staline. Il ne fallait mmh. pas toucher à Staline. Mmh. Mais une chose que je trouve terrible et qui montre la perfidie anglaise, c'est que... Vous savez bien qu'il nous a attaqués sur notre armistice. Mmh. Bon. Et ensuite, ils ont eux-mêmes conclu un armistice avec les Allemands sur les îles anglo-normandes. C'est-à-dire qu'il y avait 100 000 personnes qui n'avaient pas le droit de se révolter contre les Allemands... Et ceux qui faisaient des graffitis sur les proclamations allemandes, on leur donnait 30 enfin, livres d'amende. – Ils
0: ont été tellement courageux. – Oui, oui. Mais non non mais bien ça... sûr. Non, non, mais...
1: Néanmoins, il y a bon. toujours une forme de duplicité chez bon. les Anglais. – est... le ouais.
0: Je vous laisse le dire. Alors moi, je vous que vous... En tout cas, la façon dont De Gaulle voit Churchill, « Sous la bonhomie de façade battait un cœur froid ». Ennemi des épanchements qui ne se réchauffait qu'avec l'alcool ou en compagnie de ses chiens, moi j'adore les chiens, qui surgissant justement de leur sieste sur le tapis, conduit par le caniche préféré du maître Rufus, faisait une fête intempestive, intempestive au général. Alors, en général, il est furieux. <rire> et, ce qui, et on voit vraiment deux mondes qui s'affrontent. Alors, c'est vrai qu'il y a racine contre
1: Shakespeare.
0: Et deux visions du monde. Et ça, vous y croyez vraiment
1: — Ah oui. Je crois que... Vous savez, euh, moi, je crois énormément... Alors là, ça, je suis assez gaulliste. Aux nations. Je crois mmh. que les nations sont là avec leur motte. Mmh. Je crois qu'il y a la nation française. Je crois qu'il y a la civilisation française. Je crois qu'il y a la civilisation anglaise et la, et la nation allemande. Je crois que chaque fois, ce sont des tempéraments très différents. Ils n'ont pas la même conception. Ils n'ont même pas la même devise. Vous savez, pour un Français, mmh. la devise, mmh, c'est « Impossible, n'est pas Français ». Pour un Anglais, c'est « right or wrong, my country ». C'est-à-dire comment mon pays est que les raisons, C'est mon pays. Je ne juge pas. Pas, pas. Aucun Français ne souscrirait à ça. Et pour les Allemands, c'est l'Allemagne au-dessus de tout. Ouais. Et aucun Français ne, ne souscrirait à cette idée de la France ouais. au-dessus de tout. Non. Ouais. Non, la, le Français est critique.
0: Oui, tout à fait. Mais là, alors, ils ont un lien parce qu'ils se détestent et ils s'admirent quand même. Hein. Ils ont quand même la dépression en, en, en tous les deux. Ils ont un tempérament mélancolique par moment. Hein. Ah, complètement, oui. oui. L'un et l'autre. C'est ça, je trouve ça très beau, le black dog. Et là, ils s'observent l'un l'autre et, euh, et, et Churchill qui sera là en versant une larme quand le bateau va partir puisque de Gaulle, sa mission, c'est de lui demander un bateau de guerre pour partir on ne sait où. Et Churchill, lui, il chaffaute des plans euh, politiques terribles en disant que ça va être l'alliance avec Staline. Enfin, bref. Mais quand le bateau va partir, il va être sur le quai, il verse sa petite larme. Ça, c'est très drôle. Parce qu'il l'aime, quand même.
1: Oui, et puis je crois qu'ils ils, ils ont, ils ont senti quelque chose qui est irremplaçable. Mais là, c'est peut-être parce que mm -hmm. je me projette aussi pas mal. Mais ouais. je crois que c'est important. Mm -hmm. Ce sont deux littéraires. Vous savez, oui. la littérature, oui. ça a un pouvoir d'unir les gens de se comprendre. Mmh. Euh, je crois que peut-être, même presque encore plus que la religion, la littérature, c'est quelque chose qui, qui vous permet d'effacer toutes les disparités. Parce qu'ils arrivent... Churchill euh, appartient à une très grande famille anglaise, euh, mmh. ce qui n'est pas le cas de De Gaulle. Bon, ce qui est une famille bourgeoise. Bon. Et malgré tout, par la littérature, quand on se met à parler de Shakespeare et de Racine, eh bien, il y a quelque chose de secret entre deux êtres. Oui. Et là, ils se comprennent ils comprennent au-delà, si vous voulez. Je crois que c'est une phrase que qu'employait souvent le général de Gaulle en parlant de la, de la littérature, des écrivains. Il porte quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.
0: – C'est vrai. Voilà. – Eh bien je
1: crois, il disait comme moi.
0: <rire> il pensait <rire>
1: qu'il portait lui aussi quelque chose de plus grand que lui-même.
0: – Alors dans le... Dans, dans, dans... Toute l'équipage de ce voyage fou, il y a un personnage qui est très important, c'est Kessel. Donc vous le montrez déjà à Londres avec ses opiomanes, avec le gentil Stanislas qui rêve de devenir écrivain et qui va lui demander des conseils. Et il y a un échange que je trouve très beau et très important entre le jeune Stanislas et Kessel. Et il lui dit, il parle de religion, en tout cas de la foi, et Kessel dit « Et Dieu a un grand avantage » Il permet le merveilleux. Moi, je n'ai pas le droit au merveilleux. Je veux attirer de la réalité tous les pauvres sucs qu'elle peut donner pour nourrir mes romans. Mais comme c'est pauvre par rapport au merveilleux, c'est en quoi notre général est irremplaçable. Il fait croire au merveilleux. Sinon, pourquoi tant de braves garçons se feraient-ils tuer pour lui Je crois que c'est ça, c'est le merveilleux au cœur de votre livre et de la vision de De Gaulle.
1: Oui, mais... C'est un
0: mot Je, je, je pas. crois,
1: oui, mais mmh. c'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage. Mais hein. euh, moi...
0: — Je crois que la
1: littérature crée du merveilleux. Mmh. Elle crée du merveilleux sur l'histoire. Mais regardez « La guerre de Troie qu -ce que », qu'est-ce que c'est Homère a créé, au fond, « La guerre de Troie », parce qu'on mmh. l'aurait certainement oublié s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour la raconter. Mmh. Et on pourrait dire la même chose de l'énéide de Virgile. Euh, je crois que l'écrivain crée du merveilleux. Et, et c'est très bien, parce que nous avons besoin de ce merveilleux. Qu'est-ce que c'est que la Bible, si ce n'était pas du merveilleux c'est un, un extraordinaire roman sur du merveilleux avec des éléments qui ont sûrement existé. Le, le déluge a sûrement existé. Il y a eu sûrement des, des éléments. La fuite en, en, en de toute la, la période égyptienne d'Israël euh, a existé. Mais on a recréé quelque chose. Mais en même temps, notre, le mouvement de notre esprit, c'est d'avoir besoin du merveilleux. Et l'autre mouvement, c'est d'essayer de voir que dans, dans ce merveilleux, quelle est la vérité la vérité. Voilà. Quelle est la réalité de ce merveilleux Je crois que c'est les ouais. deux mouvements de l'esprit et c'est ce que j'ai essayé peut-être dans ce livre de montrer.
0: — Alors après, il y a cette odyssée qui est absolument formidable. Hein, sur un bateau qui est en très mauvais état, on dit que c'est un cercle flottant, avec un espèce de capitaine breton qui n'est pas très intelligent, qui va finir par être mangé par un ours. C'est terrible. Et là-dedans, il, il y a des gens incroyables. Il y a Kessel, il y a des, des militaires. Et puis il y a Aron, et la, et, et, la et là, il y a des scènes à la fois trop relatifs, parce il y a deux personnages de femmes, je, je l'ai dit dans le livre, vous verrez, il y a cette Léa, qui est l'amoureuse, la petite amoureuse euh, de Stanislas, et qui finalement comprend énormément de choses, qui a échappé à la mort, à un naufrage, tout comme cette Lady Lyndon, qui a elle aussi échappé à, à la mort, un accident de voiture, qui a un dessin, je trouve, très très intéressant, cette Lady Lyndon, parce qu'elle est complètement nymphomane, mais pour pour penser ses plaies, finalement. Hein. Elle dort son corps, parce qu'elle veut oublier un homme qu'elle a aimé. Et, et elles deux, je trouve qu'elles comprennent beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est les plus lucides du livre, euh, ces deux femmes-là. Et, et, et là, il y a des scènes à, à la fois très, 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 très drôles, comme Léa, qui va rejoindre Stanislas sous le lit de, de De Gaulle, qui est en train de lire les mémoires de <rire> Trévent, une sorte de, de cabine, qui est, qui, qui est une sorte de palais. C'est très, très drôle. Et en même temps, il y a, il y a des affrontements entre le général et Aaron qui sont passionnants, parce que c'est qu'est-ce qu'un intellectuel et qu'est-ce qu'un homme qui est capable d'exercer le pouvoir C'est ça qui se réserve. Ils sont tous les là. deux dans leur vérité. Oui. Et,
1: et étrangement, c'est vrai que ça paraît inimaginable de voir Aaron <rire> à Londres avec la Barthes son complice, mmh. est en permanence en train d'attaquer le général de Gaulle mmh. et dans sa, sa propre revue La France Libre et de dire qu'il menace de devenir un dictateur. Ouais. C'est invraisemblable. C'est ouais, invraisemblable. Mais d'ailleurs... C'est le personnage d'Aaron que moi, j'ai connu, parce que je l'ai connu au Figaro, qui est un personnage à la fois d'une extraordinaire intelligence, extraordinaire mais en même temps se trompant très souvent. C'est ça qui est de... très... – Il y a la
0: contradiction en permanence. – Et De Gaulle
1: acceptait. C'est ça qui <rires> dit. – Oui, c'est cet homme qui est quand même... C'est vrai. Il y avait un mot d'André Philippe sur De Gaulle que j'aime beaucoup. Il disait « euh, euh, vos, votre, vos idées sont républicaines, mais vos instincts ne le sont pas <rire> ». C'est
0: drôle, c'est très bien, c'est très bien. Et là, il, il lui dit quelque chose de clé, je pense, de Gaulle à Aaron parce qu'il il obtient, alors il fait des chantages pour quitter le bateau, puis il obtient l'entrevue avec de Gaulle, il, contre... Et le général lui dit quelque chose de, je pense, très juste. « Mon cher maître, votre problème, c'est que vous êtes trop intelligent. Vous comprenez tout. Mais vous êtes toujours devant votre intelligence. Moi, cela fait bien longtemps que je ne crois plus à l'intelligence. J'en ai compris les limites. L'intelligence, c'est une petite chose à la surface de nous-mêmes, comme disait Barès Je pense qu'il faut oublier son intelligence pour gouverner. Bah » Oui. Bah c'est oui. sûr.
1: Mais c'est la grande différence. C'est pour ça que mmh. Napoléon n'avait pas supporté Mme de stahl Elle était très intelligente. Mais vous savez... L'action, ça demande de l'intuition, ça demande des rêves et ça demande une vision. C'est pourquoi on voit – je ne citerai personne aujourd'hui – de gens très intelligents et qui font beaucoup de bêtises, parce que c'est une, une autre forme, de justement, de pragmatisme, d'adapter les idées aux faits. Et c'est en cela que c'est vrai que De Gaulle a été formidable. Je veux dire, le, mmh. le De Gaulle de 1958, sa constitution... C'est vrai que c'est remarquable. C'est remarquable. Mmh. D'adaptation fait d'adaptation à l'histoire de France. Mmh. Moi, ce qui me frappe chez De Gaulle, c'est qu'en permanence, il est en lien avec l'histoire de France. Il la comprend. Mmh. Et il pourrait reprendre la phrase, vous savez, de, de Napoléon... « J'accepte tout de la France », de Clovis jusqu'au comité de salut public. C'est-à-dire qu'il accepte tout de la France.
0: France. — Oui sa France et sa maîtresse. Hein, voilà, voilà, oui, voilà. c'est sa passion, oui, oui. Au, oui. au, au, au milieu de toutes les frénésies sexuelles oui, oui, oui. auxquelles vous livrez dans le, dans le livre, qui est tellement drôle. Alors, il faut que nos, euh, nos, nos auditeurs lisent le livre et plongent dans vos livres, parce qu'il y a mille rebondissements dont, le, bien sûr, la, le bateau va, va, va de, devoir... Euh, ils vont devoir quitter le bateau qui est une totale ruine, d'ailleurs. Bon, bref. Ils vont arriver en Russie, ils vont arriver avec les loups qui sont, qui sont gardes. Euh, Staline, c'est extrêmement d'autre. Après une petite retraite devant la maison de Tolstoy, ça c'est très important. Si j'ai deux, deux, deux minutes, on y reviendra, parce que de Gaulle veut sentir la présence de l'esprit de Tolstoy, c'est très très beau. Et là, c'est très drôle, la, la rencontre avec Staline, avec tous les, tous les, les serviteurs du comité qui sont là... On voit son intuition politique et, et, et c'est terrible parce que il va leur il va leur envoyer une espionne qui est très intelligente aussi et finalement qui a une histoire à, à rebond qui est magnifique une sublime caucasienne qui va infiltrer l'équipe et on voit que son pouvoir il est jusque à, à, à l'appropriation géographique des lieux c'est que les pics il y a un pic staline c'est que le, le monde est régi son monde est régi par lui entièrement
1: ah oui Stalin est un peu comme un romancier. Il mm -hmm. baptise les montagnes, les villes des mm -hmm. noms qui lui plaisent. Ouais. Alors il y a le pic Staline, il y a le pic de l'ouvrier soviétique, il y a le pic... Enfin il a inventé... Euh, C'est une forme de... À un certain pouvoir fou, mm
0: -hmm. on
1: devient un romancier.
0: Ça devient ça, tout à fait. Ouais, ouais. Des faux villages, les villages Potemkin. Tout a l'air d'être beau et parfait. C'est extrêmement d'autres. Alors, l'équipage commence à se réduire. Hein. Il y en a qu'on ont lâché le général. Donc, il est avec une toute petite troupe là. Et on va découvrir, finalement, on ne dira pas du tout l'issue du livre. Alors, à la fois, Stanislas va découvrir des territoires inconnus de la volupté par cette, cette, cette espionne, qui est magnifique aussi, hein. c'est un très beau personnage, euh, tout comme on va découvrir, en tout cas de Gaulle, va découvrir des territoires spirituels inconnus. Euh, les, les deux vont de pair d'une certaine façon, je trouve. Hein. Oui,
1: c'est le côté roman initiatique. Oui. Voilà. Oui. D'ailleurs, vous remarquerez que, pour ceux qui s'intéressent à la franc-maçonnerie, il y a le baptême mmh. du feu, il y a le baptême de l'air, le baptême de l'eau, il, voilà, il, il y a ce caractère initiatique – Mais qui n'est pas pesant. Hein. J'ai voulu montrer qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une vie c'est traversée énormément d'épreuves mmh. et qui vous amène à, dans, sur le chemin d'une forme de vérité. Mais voilà. Mais je le fais d'une façon à la fois burlesque c est, c est et rocambolesque. –
0: Et puis il y a toute l'idée, malheureusement, de bien, bientôt devoir rendre l'antenne, du, du, du renoncement. Dans l'exercice du pouvoir, il faut ac accepter de renoncer. – Et, 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 et c'est ce que de Gaulle va faire, l'idée de la retraite intérieure et du renoncement. –
1: Voilà, et, et je crois
0: que c'est ce qui
1: défi, se définit, d'ailleurs il prend une phrase de la Bible mmh. pour montrer que, au fond, les gens veulent tout en même temps. Mmh. Ils veulent à la fois avoir des femmes, des maîtresses, mmh. des, des, voilà, des, de l'argent et tout ça. Et que non, mmh. le pouvoir, il y a cette, cette forme de, de mystique du pouvoir ouais. que j'admire beaucoup chez lui, cest c'est une recherche spirituel, le pouvoir.
0: Bref, avec votre livre Jean-Marie Roire, « il voyageait vers des pays perdus » chez Alva Michel, vous allez follement vous amuser et aussi beaucoup réfléchir. Donc c'est bien. <rire> Merci encore.
1: Merci.